0: 欢迎大家收听本期 UPFC 第十四期。好，我们本期的主题是 UFC 二八六赛后的复盘。那、啊、么这期也是邀请到我们的老嘉宾杰佩托，然后柯老师，还有本期 UFC 二八六我们的 UPFC 派遣的解说员小弟锤师傅。欢迎
1: 大家好、哦，大
0: 家好。嗯，好的。那首先啊。咱们恭喜爱德华兹啊，英国洛奇卫冕了这条次中金腰带。那这本期的话，我们感觉乌斯曼打的确实犹犹豫豫,豫、踌躇不前的，感觉没有了之前打卡文顿或者打呃马达的那种锐气啊。那这说是否说明乌斯曼已经走下坡路了呢
2: ？呃，我要不我先身先士卒，我也可以比较简单的讲这个事儿。呃，我觉得这个乌斯曼是很久是首先第一点，让大家知道他很久没有以一个下克上的位置去打冠军赛了，非常非常久了。当以前他作为一个守擂方的时候呢，他的这套打法是可以做到几乎是滴水不进的，加上还有一个暴摔的金身没有被破过，呃，他就有很多的这种呃跟别人打相持的方式，就是虽然说他地面柔术的终结技能不多啊，但是他包括龙变身的引爆。还有就是一个在持交过程中的相持和拿到优势位之后，呃，让让对手很难做出一些主动性的呃反击，那、呃、么这都是这都是乌斯曼比较优秀的，他的这个作为守擂方的一个可以说是制胜的法宝。但是现在他是一个处在要攻擂，要重新呃尝试拿回腰带的话，首先当然要知道正常的常规的卫冕战。都是需要这个，呃，打出超过百分之五十，也就是让场面上至少是五成以上，觉得，哎、欸，你比，呃，这个冠军方比这个守这个卫冕卫冕方要要打得更加激进，然后更加有更好的统治的场面。其次，我觉得才是到一些数据上，因为很多时候到了冠军战合，你和数据上其实是比较不相伯仲的。那么，更何况这一次华子。在呃防摔上面做了非常大的呃提升，还有就是他的所有的扫击的扫呃击技都呃比较立体，给乌斯曼造成了很多的有袭扰也好，有真实有暴强的伤害也好，这都是华子的进步。也、嗯、就我总的来说，我觉得乌斯曼不能说退步吧，只能说他因为他的停滞不前，但是呃自中量级的冠军还在进步当中，所以他的这套打法不能够支撑他拿回荷兰。对，这是我
1: 的看法。刚才这个小弟锤师傅也抛玉引砖了一下、啊，那现在我这块砖可能就要把刚才锤师傅的观点再歇一遍啊，因为我对于这个乌斯曼退没退步的看法跟锤师傅确实是不一样的。呃，前面莱纳提到乌斯曼这场打的犹犹豫豫，那么犹犹豫豫这个具体体现在昨天比赛的哪些方面呢？啊、呃，据我昨天这个直播和复盘看的这个观察，呃，昨天乌斯曼很多这个爆摔的时机都是。很不对的啊！他在二番阵当中，我们可以看到乌斯曼经常会，在站立，呃，采取这个前压猛攻的态势，然后可多会多打一些这个刺拳啊、后摆啊，甚至是左勾拳的这个爆杆啊，来迫使这个华子去去去这个屈臂防守。一旦这个屈臂防守的时候，乌斯曼就可以在他手抬起来的瞬间去做这个下潜爆摔，效率也可以说是非常的高。呃，但是到了这一次呢，我们就可以看到乌斯曼。正好是因为他的这个站立放不开，他也不敢去做进攻，他又不敢把距离拉远，他就始终保持在一个算是中距离的这么一个距离，然后去跟华子打对攻。但是这样就相当于是犯了跟彼得耶打蜜糖一样的错误，等于放弃了自己在侵略性上啊进攻威胁的这个优势、呃，进入到了一个对方舒服的节奏。在呃在二番战当中，我们可以看到乌斯曼是成功摔倒了五次。啊、呃，成功摔倒了五次，在控制时间长达十分半，而他的这个成功率也可以也高达 41% 啊，在12次的尝试中中,中了五次，而这一次在16啊、呃、15次的尝试当中只中了四次，啊，这个这个成功率相对于上一次可以说是呃可以说是接近掉了一半啊，那么我觉得这样的变化不只是华子这个在在短短几个月内能够收获的进步，我认为。从战力的铺垫啊，从整体战术的执行上，呃，乌斯曼的这个，呃，爆摔，呃，他的他的表现还是要差了不少、呃，然后再说，呃，再说一个另外的点，就是为什么他的战力会怕呢？那那就说到了这个二尔战的这个高嫂以及中嫂给乌斯曼留下了留下的这种心理上的伤害，我觉得他已经，呃，没有了跟华子去打这种打这种对攻的这个想法。很可能他是呃害怕自己在内围的膝上吃亏，也可能是担心自己的体能像在盐湖城一样又消耗过度，导致自己失去注意力，下意识去拍击，再导致自己在吃跟上次一样的高扫重击。不管是什么原因，我认为呃华子这一次的华子这一次的表现的提升，也伴随着乌斯曼由于二番战所带来的一些啊、呃、战术上的疏漏和执行上的问题，这是我的看法
0: 。哎，我之前啊我。不不是，咱们有一个粉丝群嘛，咱们粉丝群有一个粉丝啊，就是在赛后啊，就是本来他是觉得华子很励志，但是看了这场比赛，痛骂华子这场有非常多的犯规，而且只赛后直接上嘴脸，就觉得华子这场确实有很多犯规。那你们觉得华子这次卫冕算不算名正言顺呢？咱们围绕他这个犯规，咱们聊一聊，可以吗
1: ？好的，我先说一下，首先我觉得名正言顺对我来说啊，我认为只要是获得了这个。实际比赛的胜利，那么他就是名正言顺的，呃，但是单但是从我的角度来看，这场比赛的表现还是一个五五开的一个态势啊。我认为，呃呃，可能是观众对于这个乌斯曼或者华子的偏好程度，再或者是这个判裁判导致的这个，呃印印象的输出啊，让大家觉得这场比赛华子赢得非常的统治啊，即便不犯规也不会有什么影响。但是从我观察的他们两个人的技术表现。在控制时间、打击次数、打击效果和这个命中率的各方面来看，我认为这还是一场很接近的比赛。但这也不影响华子确实拿到了一个名正言顺的卫冕成功，啊，也确实把他们两个人的这个，呃，三部曲做了一个算是合理啊和合规的收尾。这是我的看法。嗯、那我觉得总结一下咱们这
0: 次华子的这个犯规的一个合集吧，就是。比如说，第一回合还剩一分钟的时候，华乌龟有第一次 take down， 然后华子就抓了手套。然后第二回合乌斯曼向前，然后华子摊手硬拖了十秒钟。然后第二回合还剩四分零九秒的时候，华子又踢了一次裆。然后第二回合还剩二分四十二秒的时候，华乌龟第二次 take down 的时候，华子又抓了手套，被乌龟强行抽出来。那后面的话我就数不胜数了，后面还有几次。呃 ，T 裆和 TD 华子抓手套，抓手套跟插眼，还有 T 裆，就是感觉不胜枚举啊。就是感觉华子这次确实在主场作战有，有感觉确实有主场优势啊。不知道小弟对，华、呃、子这次这么多犯规有什么看法呢？呃
2: ，我跟大白哥在直播的时候有关注到，呃，华子整场比赛。除了除了两除了这个违规的袭击，三点称地的袭击，还有这个打后脑没出现吧？别的基本上是我觉得是人类人类犯规精华了，这个已经是<笑>对已经已经已经是就真的是我觉得已经是我们把能想象到的，好像都做了一遍。但是这里面呢，他呃，你说有多少叫做呃，我就想着在某个时间点，哎，我抓一下龙广，他他。这个就很难说，对不对？然后我我我我我也不是说这场比赛战谁是谁的粉丝，因为这场比赛本来就是一个，呃，三番战，然后又是一场卫冕战，而且我认为是今年，呃，到目前为止算是最常规的一场，呃，这个腰带卫冕战，有真正儿八经是攻方和守方。那么华子从这个第一第一他抠手炮这一点是，肯定是他为了做，呃，这个防止乌斯曼控手，想要做的一个。就是就是一个不会让比赛被迫判判负，但是又能做的一个事情，因为是第一初犯，然后再到第二回合刚刚来，这个是他，呃，华子往那个那那个乌斯曼往前走，已经秒针已经开始走了，然后何博还把他推到一边去，这个是什么？这个是华子使了个小聪明，我觉得是在第一回合结束的时候，他他嘴了乌斯曼，然后嘴完就走，这个人非常狠的，就是华子，我觉得非常厉害，<笑>他嘴完就走。<笑>然后看都不看，就留乌斯曼一个人在那里，就是继续嘴，他也不管，他就好像听不懂一样。然后上来以后，乌斯曼下面就说：“哎呀，搞啊！”华子，华子看一眼何博，他不动。然后何博把乌斯曼推开，华子再往前走。你看这多会搞，你看，就是明明这个龟是你犯的，结果这个鳖让乌龟吃了，就是这种感觉是华子他在这场比赛里面，我觉得在利用规则，在利用呃一切不会让自己失败、嗯，但是可能场面上会出现一些争议。然后确实第三回合玩脱了，对吧？他那个小眼神看了一眼何博，结果真的罚点。何博那个意思就是说，在你老家也不要这样搞我，好不好，大哥？我我是我从美国过来我，我从美国过来出差，我容易吗？啊，我我没办法、嗯，我这个再不判的话，这个是可以网报的，所以只能判这个罚了点。其、就、实、是、那个罚点还蛮重要的，那个罚点我跟大白哥当时也觉得两个人其实。那、呃、你说终结对方只有华子有终结乌龟的,的实力，但是乌龟是不是还会被同样的技术终结？或者说华子有没有新的技术能够终结乌龟呢？不一定，这个是而且这个不一定是几率非常小的了。呃，所以我们都希都觉得有可能是打到判定的。打到判定的话，如果呃爱德华兹是中间有一个回合是十比八的话，那这个很难说哦。如果一直都是，比如说有人拿三个回合，有人拿两个回合，打得比较焦灼，哎，那其实那我们会觉得，那拿三个回合的可能是属于偏磨点流的乌斯曼拿的机会大一点，然后加上华子又出现了第三回合的这个法点的劣势，我们就更加会觉得会不会是，呃，乌斯曼会会呃有胜利的天平倾斜的这个情况，然后第四回合甚至也像我们预测的一样，就是乌斯曼有更多的呃次权出现了，然后他的 TT 成功率也上来了。结果第五回合就回去了，第五回合就出现了非常多无非常多无效的这种，华子出现很多的内围顶膝啊，全是真实有效的攻击，第五回合全部打
0: 回来了，对吧
2: ？太太热十足的内围顶膝，然后内围肘击，然后乌斯曼就打痛了以后，只能把头埋在华子的腰间。那这样的话，场面上首先又是第五回合，别人一看就说，哦，乌斯曼，你其实你没有吃硬吃华子的能力，但是。爱德华兹体能和优势进攻还在，那么判法就自然天平又回来了、嗯。所以说这场比赛，我们是第二回合觉得哇，爱德华兹很棒，呃 ，OK， 但是有点脏。第三回合说这人太脏了，罚了一个点，感觉不行了。你后面可能只能被他蹂躏或者磨蹭。到第四回合，嗯，我相信我第三回合是对的。然后第五回合啥？这是啥？就是这样的一个流程，哎、非常的,、哎非,常的哎、非常跌宕、哎，非常的跌宕起伏。哎但是你说脏与不脏、嗯，我觉得他就是犯规精华，合理的运用了天时地利和人和，他把比赛吃下来了。对
0: 对就像丹尼尔科米赛后说的一样嘛，对吧？就是第四回合非常接近，然后第五回合就是决胜局了，然后但是华子还是最后把握住了，对吧？第五回合打的还是可以，他毕竟是主场嘛，肯定有些主场优势的。然后他也也扣也合情合理的扣了分了，那最后结果其实。也是可以接受的，但是我我个人觉得，我觉得，我觉得跟某个裁判判的平局，我我跟那个裁判差不多，我觉得能能判一个平局呵呵，不知道结果。怎
1: 其实其实直到昨天，直到昨天，我都一直还是帮英国主场说话的，因为我往年看的这个，呃，关于英国的这个比赛，无论是格斗之夜也好，数字赛也好，我觉得判罚还可以啊，真的还可以，没有像有些人说的那么黑，我觉得黑的。集中在的更多是美国的一些地方和澳洲，啊，但是我觉得其实在，在昨天对吧还可以，但是直到昨天，我觉得是真他娘的黑呀、啊，<笑>太黑了！就是他有有几场比赛，我觉得就是就是你得把对面就跟就跟易扎那场一样，你得把人家的地面控制完全无视了，你才能打得出那么离谱的分数。然后还有关于那个盖奇斐济的这个，咱们放到之后再说。好的,好的，好的，好的，那分真的是非常不合理，有些地方。嗯嗯嗯。那么咱们聊
0: 完了这次主赛啊，我就直接切入正题啊，就是大家都知道 Kobe、啊， Kobe c 科比·卡文顿在沉寂了长达一年多之后，终于宣布回归啊。然后说实话，作为我作为卡文顿的一个很久很久的粉丝啊，我也觉得他不配拿这个挑战权。但是白大拿白总发话了呀，就不管如何。卡文顿都会拿到下一个挑战权。那么现在大势已定啊。就是卡文顿可能会在今年的下半年跟华子来一场冠军战啊，五回合。那么从结合咱们这次呃爱德华兹和乌斯曼这场主赛的表现来看，你们觉得哈，就是卡文顿在跟乌呃华子的这次冠军战的话，会有哪些优势，又会有哪些劣势？因为。爱德华兹可能在美国打比赛的就没有这些主场优势，那么，呃，你们的看法是什么呢、嗯、？OK，
1: 那我那我先说一下我的看法，就是华子跟这个卡文顿谁的胜算要更大一点，是吧？嗯，对，嗯，关于这关于这场呢，就是我还是我还是说一下那个刚才我们提到的一些点，就是华子在自己的主场啊，咱不管说是犯规也好，还是说他的他用他这种比较相对比较极端的这种。啊，远程打点、远程点射的这种战术拿下了比赛的胜利。但是如果到了美国，或者说换了一个口味的裁判，那么这样的这个打法是否还能获得青睐呢？我认为这是不一定的。啊，每次我感觉我们这个 UFC 出了一个这个比较保守的，然后比较依赖控场的这种冠军的时候，大家好像都会有一种啊，就是他好稳啊，我觉得他不会输了这样的想法。我觉得其实还是看。这个还是看这个裁判的口味的，裁判的口味一场一变，真的是，呃，真的是很难拿捏。所以我觉得华子的胜，呃，华子的胜点首先不在他的这个所谓战术上，而且我认为，呃，击败华子其实恰恰需要的是乌斯曼一番战和二番战中所体现的那种侵略性和进攻能力，而这些能力卡子恰好有。那么说乌非乌龟之前所犯的问题就是他的这个。呃，对这个踢击的保对踢对踢击的忌惮，或者说对于自己呃下潜时机的这种不果断，我认为卡子也没有这个问题，并不是说他的摔摔倒能力或者他的战力水平就比乌斯曼高，而是说他还没有经历过像乌斯曼这样呃这种被 KO 的情况啊，他也没有尝到过这个华子的这个重击到底是什么程度，所以他的内心中不会有乌斯曼那样继承事实的畏惧。所以在他们两个对阵的时候，我认为，呃，卡文顿是能够执行二番战或者说一番战的乌斯曼的战术的。那么，呃，他具备让华子所忌惮、被迫屈臂防守的猛攻能力，然后也具备着呃速度，同时也具备着很好的体能储备，然后在摔跤的技术上也并不亚于乌斯曼。那么，呃，结合这些点来看，我认为如果华子不能在下次的备战当中，啊，针对性的对华对这个卡子的这个躯干做一些这个顶吸或者说是中扫的这种，呃，针对性的备战。那么我认为，呃，在他们两个对战的时候，卡子的这个整个战术体系会要要比华子更有优势，这是我的看法。所以说，杰哥是略略略略看好卡文顿，对吧？是，我是觉得是一个六四开吧，六成是卡文顿，啊，如果说我们能在备赛的视频当中看到华子做一些这个顶膝迎击和这个内围锁拳的技术、嗯，那么我认为这样的比赛可能会更接近无误一点。但目前来说，我们只看宏观的这个战术体系的表现，还是还是卡子要更占优势一点。啊，至于裁判口味的问题，我们就交给裁判吧。嗯嗯，咱们预
0: 测还是得结合一些训练视频和一些赛前备战一下，看一下。是的，是的，我们
1: 现在其实其实现在也没还没安排这场比赛呢，所以我们先还没有官宣、呃，基于咱们的认识先聊一聊
0: 。C 就是之前做了一期，呃，赵岩，然后自咱们自己也做了一期，嗯、呃，预测盖奇跟斐杰夫的，但好像大家都不怎么看好的盖奇啊，包括 No 宝那句至理名言。啊，我想不到盖奇怎么赢啊！指数<笑>必
2: 须，指<笑>数必须把这，对<笑>、嗯，要先这
0: 、嗯。没想到啊，盖奇这一次啊，战力啊，确实啊，就是还是前五，还是顶级的水平啊。呃、而且斐基夫这次暴露也很暴露了很多老毛病啊。那么你们觉得，就是盖奇这一场赢的点在哪里？我觉得盖奇这一场确实还，还惠特曼还是惠特曼的老儿子呀、啊，对，钻研了很多。呃，技战术的应对。所以说，那么就请还是先请杰哥吧，来聊一下这一场比赛吧。OK，Let's、okay, go
1: 、嗯。我先我先提一嘴惠特曼吧，我感觉惠特曼现在也挺有挺有这个讨论度的啊，就是感觉好像他、嗯、他带的选手，就是大家有一种这个看英队的那种那种即视感啊，都想看他翻个车，或者说想看他能拿出什么新东西来。那么我先说一下我对这个惠特曼的看法，我觉得他作为一个呃交战力的这么一个教练啊，他的这个呃战术核心还是去抓对方的。抓对方的一些习惯漏洞，然后在这个基础上保全自己的选手，让他尽可能的多打一些这种，呃，这种呃对攻和游击的结合，对，应该是应该是这样。但是他不会要求自己的选手，甚至是不不建议自己的选手啊去去去进攻。这点就，呃，我觉得一方面坑了乌斯曼，但一方面又成就了今天这个盖奇的胜利。那么盖奇的这这场比赛呢，我觉得他很好的，呃，会他们很好的抓了这个费杰耶夫的呃出腿的时机啊、呃，就是他出腿的习惯，就是在费杰耶夫面对身高更高的选手的时候，费杰耶夫往往会很依赖他的这个中段打击，或者说是或者有一些这个低扫啊，他会过分的把这个注意力放在这两点上，从而会疏忽他对于这个头部的防护。呃，从第二回合开始，我们就可以看到盖奇已经可以开始针对。斐吉耶夫出这个中高扫，或者说中低扫的时机，来去打一些这个单发，甚至是组合拳。我们可以看到，在第二回合过了过半的时间左右，呃，这个盖奇出了一个，我记得是有四五拳的进攻吧，打得非常的漂亮啊。在到了第三回合之后，这个盖奇也是摸清了这个斐吉耶夫到了第三回合有体能下降的这个时间段，然后去打了很多的这个内围上钩。其实一直到。比赛的第12 3分钟左右的时候，费基耶夫的内围依然是优于盖奇的。盖奇今天打这个做这个手做这个手部缠斗，我们可以我们也一般叫做这个 hand fight 啊，他是比不上费基耶夫的。但是呃，在这个盖奇保存体力一直到费基耶夫这个体能明显下滑的时候，他的这个内围就就能够打出他标志性的那种上勾拳，也给费基耶夫带来了重创。我们也可以看到，在比赛之后呃，费基耶夫的这个。呃，这个脸脸中心这里已经是完全的被整容了，呃，我觉得这次他做的好的地方就在没有执着于跟费基耶夫在前期进行这种战力对攻，而是耐心的等待费基耶夫的体能下降。啊，去多多去用低扫骗一些他的这个摆拳和组合拳，然后来消耗他的体能，然后同时又能在费杰耶夫想要肆无忌惮进攻的时候，跟他保持一定的对攻，来给到费杰耶夫威胁和压力。啊，这是我认为今天盖奇做的非常好的，呃，所有地方。然后再加一点就是回合，他这次还尝试了三次的这个爆摔啊，虽然说三次只中了一次，但是能够在回合末发力，我认为是做的非常聪明的，有点那个罗斯的味道。盖奇真有死亡地带了，这下<笑>对他本来就有，其实我不知道，但是大家既然把这个当做很好玩的梗，咱也不好认真的去说这个事情。但我一直认为盖奇是具备一个死亡地带的，只不过你得找对人才行。<笑>嗯,嗯，那
0: 小小弟也是当时是直播了这场比赛，对吧，小弟？那对对对，肯定对这场比赛印象比较深。那你觉得就是盖奇怎么说呢？就是打破这个超新星，你觉得他哪些做到了呢？
2: 我们一开始在跟赵老师做那期播客的时候，呃，我们聊的就是说这场比赛有点像是一个新老轻量级的明星选手，明星但没有 title 的选手的一个粉丝的集体交易交交换一样，就是想要把盖奇的人气还有关注度全部集体的通过一场比赛引申到斐吉尔夫身上。然后我们那时候我们做预测的时候，我好像还是把。盖奇放在费基耶夫之前，然后呃我呃我我当当然当然这里是马可以说是马后炮，我确实也对盖奇赢下这场比赛信心不大，呃、只是只是说可能因为因为呃一些原因，我觉得费基耶夫哪怕赢了，可能也没有办法直接拿到盖奇这个现在排名第三的这个一个一个一个,一个排名的位置吧，这是我的理解。然后然后然后关于这场比赛，呃盖奇赢下这场比赛前两可以说我个人觉得是两位是平分秋色的。盖奇第一回合可能发挥的更好一点，呃，第二回合的话，费基耶夫更多的中扫，包括一些组合拳上部的组合拳打的比较精彩。呃，当然最重点的就是第三回合，这第三回合我觉得是盖奇出现了霸体，这个霸体说的比较呃动漫感了一点，呃，是因为盖奇首先第一点他的体能直接锁死，他直接体能不掉了，就是就是像我们，<笑>就真的是像我们喝了，就是咱玩游戏喝了、那个喝了、那个也不叫喝了红。补体力、补精力的应该是绿瓶子，就感觉喝了一个绿瓶子，那个那个精力一直在涨，一直不会掉，这一点是很可怕。然后第二个就是他，像我们打游戏搓招，他就一直搓他的上勾拳，一直搓他这个招牌的上勾拳，然后基本上两平均两下中一下，两下中一下，这个上勾拳飞机耶夫吃了，真的真真正正吃了五到六下，你说这个脑子受得了吗？肯定受不了。所以飞机耶夫开始出现呃，掉报价呀，然后出现不平也变慢了呀。这些情况都发生了，这些发生了之后，显得盖奇的第三回合的击打击打方面优势就更大了。也许盖奇命中就是不会输给冠军以外的人嘛，在 U 飞在 UFC 至少是这样，甚至可能预言菲杰夫永远拿不到轻量级的冠军了。而且菲杰夫的这个打法，呃，还需要更多的雕琢。他在老虎泰拳馆，呃，做又做老师又又是学员的，他这个泰位太重了。而这么强的泰拳的。呃，功底可能会导致一些偏科，想要让他在轻量级继续往前五往上爬的时候，会遇到很多阻碍的。你想想看，前五除了,、嗯、除,了除了盖奇，盖奇这次还有爆摔了，除了盖奇，全都是会爆摔的，全都是地面有就中间剂的，对吧？他有、嗯、他要想要继续把这条路，呃，更更更上一层楼的话，在地面至少是防摔吧。呃，一个是防摔，第二个是在对方对你的这些中高扫发动的时候，你有没有一些呃更好的方法把这个距离控控得更好一点？还有你的整这个头部的这个报价是不是能够再紧密一点，不要让别人用这个组合拳，或者是像像盖奇这样的下勾拳？那么。我感觉就就好像以前觉得飞机好强好强，但第三回合觉得怎么那么容易把道家拔开了？需要呃，在除了泰拳以外的几个维度，包括拳击啊，包括呃防摔摔跤，呃，都是需要在夏天苦风，把自己的这个进攻体系的这个这个方面再提升提升，多把这个木板短板填平，他会还有、嗯、也许还有第二春，对。好，我我
1: 再补充一下，刚才说到这个判定的问题了。然后我先等这个锤师傅说完。其实我觉得那这场判的其实挺奇怪的，就是我复盘了一遍，我觉得一三回合的归属，我相信没有什么争议啊。一匪济三盖起，这个都没什么问题。第二回合我我我我我反复这个调整这个呃待入啊，我我再去看了一看，我觉得其实还是一个五五开的态势啊。其实我我还真不觉得这属于一个这个完全的这个盖奇的胜利呀、啊，也不能说是很争议吧。但是我觉得整体上，呃，从从第二回合的归属来看，是一个五五开。但是盖奇的第三回合的优势确实太大了，相对于斐济第一回合的优势来看。然后他们在打分的时候，我记得打分卡显示的是，呃，第有有有一个中间的那位裁判叫做呃 Paul Sutherland， 对 Paul Sutherland， 他给的那个。回合是一二都给了斐济，这个没问题，但是我不知道为什么他莫名搞了一个盖奇第三回合十比八，也导致他们的这个比分从一个本来的分歧判定变成了一个多数判定。其实这个按照正常给的话，第三回合是十比九给盖奇的话，其实，呃，前两个前两个斐济，最后一个盖奇就变成了二十九比二十八给斐济才对。结果就因为他这个10比8搞成了28比 28， 把这个判定就搞得很奇怪。然后第三位裁判甚至把第二回合的归属是反过来的，他认为优势没那么大的这个很焦灼的那个回合，他认为是属于斐济的。结果第一回合明显是给斐济的回合，他却给了盖奇。所以说这次的这个打分还真的是蛮奇怪的。然后再说一下我对这个斐斐济的看法吧。我觉得其实，呃，他的这个上升跟他的这个对手的选择有关系。咱马后炮的说，他确实打盖奇打三回合啊、呃，确实不是一个那么好的选择。呃，但是呢，我认为他在面对高位的一些战力。战力没有盖奇这么标志，相对没有那么标志的选手，其实还有一些发挥的空间。比如说他和这个这个中中门相不不是说中门，是说这个中段的防守相对比较疏漏的钻石，或者是战力上根本就比较依赖自己后手拳的这个呃大流氏，甚至是跟这个我们都很喜欢的这个奥利维拉，我认为其实他都是有一战之力的，而且战力和战力。不光看胜负，他也有风格之差。我认为斐济相对于盖奇，他的跟进能力、他的补刀能力都要更好。这也是我觉得他为什么还是有进入前五的机会的啊。他有了这种跟进的能力，在面对大流市或者是面对奥利维拉这样的选手，他其实都比盖奇。呃，有有更多终结比赛或者说是扩大优势的机会，而盖奇现在就就成了一个，一般就是打出优势之后，他就等着对方主动冲上来。如果对方不冲，他也不冲；如果对方就是给了一个给了一个像那个老钱那样的归防卫，他也没有办法把优势扩大。这就是我认为他跟费基耶夫的区别。好，我说完了
0: 。OK，OK，、okay.
1: okay. 那咱们。本期节目的话也聊了这么多啊，
0: 就是展望了一下，就是，嗯、呃，次中和轻量级啊，那今天今天咱们聊的也差不多了吧，咱们今天就差不多到这了吧，好吧，咱们就今天大部分就聊了一下主赛跟联合主赛，然后咱们下一期 UPFC 可能是呃赛前分析一下 FC 2 8 7啊，大家到时候锁定咱们 UPFC UPFC 的第15期，然后也。欢迎大家给我们的嗯频道一键三连，好，那咱们本期的 RBC 就到此结束了，感谢杰哥，然后感谢柯老师和小弟陈师傅，好好，那我们下期再见，好，拜拜。